0: Da-da-da-da. Da, 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 da. Herzlich willkommen zum GNTC Germany's Next Topcast! Der Trailer ist wieder kurz, deswegen ist mein Intro wieder kurz und mal sehen, wie es nächste Woche wird. Vielleicht verändern sie auch die Melodie, das wäre ja witzig. Willkommen zu Folge 10 der Staffel 16 und in jeder Folge meines legendären GNTCs analysiere und reacte und bespreche ich, lache ich über die neue Folge der aktuellen Staffel. GNTM. Jetzt viel Vergnügen mit Folge. Folge 10. Späti-Videoshooting. Zu Beginn sehen wir irgendein so ein komisches Schloss aus Berlin, das aussieht wie das in Stuttgart. Und dann eben das Loft, da wird auf den Zebratisch gezoomt. Die haben Leoparden- und Zebramuster kombiniert, das kann ja nur Heidi ausgesucht haben, oder? Der Tisch hat Zebralook und der Stuhl hat Leopardenlook. Frisst gleich der Stuhl den Tisch! Auf diesem Tisch stehen Heidi Mails, also so kleine komische Briefumschläge. Die Mädels kommen gerade von dem Walk von letzter Woche und bekommen jetzt Texte. Denn das nächste Shooting ist ein Videoshoot, für die sie einen kurzen Text lernen müssen. Das Shooting, beziehungsweise der Videoshoot ist anscheinend schon am nächsten Tag. Und stell dir mal vor, du hast so diesen komischen Action-Parcours gemacht. Und dann willst du einfach nur schlafen. Ja, Du willst pen. du hast keinen Bock mehr auf kreischende Mädels. Und dann kreischt das erstmal. oh mein Gott, euch jetzt vor. <lacht> also wir müssen das und das machen, eure Heidi. Und die können ja jetzt nicht einfach schlafen gehen, nee. Die müssen jetzt doch diesen scheiß Text lernen bis morgen. Weil morgen früh müssen die wahrscheinlich nur um sechs aufstehen, dass wieder tausend Leute die stylen und schminken können für vier Stunden. Nehmen das Lesen also jetzt ihre Texte durch und die bekommen anscheinend all den gleichen, aber jeder bekommt eine andere Emotion, nämlich Trauer, Euphorie oder Wut. Und dementsprechend müssen sie das rüberbringen. Alex erkennt dann, weißt du, da ist so ein Pfeil drauf und da steht in der euphorischen Emotion bleiben. Das heißt gar nichts Gutes. Das heißt gar nichts Gutes. Das heißt nämlich wahrscheinlich, dass da irgendein Gegenspieler sozusagen kommt, wie damals zum Beispiel, als sie dieses Hochzeitsvideo drehen mussten und dieses berühmtes Ugly-Model stand am Altar und die durften halt nicht lachen. Das war so das beste Shooting des 2016. Wir sind gespannt, wer heute der Gegenspieler sein wird und versucht, die Mädels aus dem Konzept zu bringen. Ashley wird gezeigt in einem Interview und die muss nämlich Wut darstellen und sagt, ja, das ist sie nicht, weil sie ist ja zurückhaltend und so. Viel witziger ist aber ihr Sweatshirt, das sie da anhat. Ashley und ihr Kleidungsstil sind der Inbegriff von praktisch. wenn Meine Mutter sagt, hier, zieh einen praktischen Pullover an. Genau so kleidet sich Ashley. Liana wird gefilmt und die hat die Emotion Trauer und sagt, boah, wow, das ist meine Life-Story, Alter. Boah, ja, ich fühle das und das ist voll mein Vibe. so, Weil damals habe ich mich verliebt in einen. Ich habe so viel Liebe gegeben, aber nichts zurückbekommen. Und dann habe ich erfahren, dass er eine andere Freundin hat und dann habe ich zwei Tage nicht geschlafen. Mädel, wir kennen es alle. Das sind immer die komischen Typen. Schieß ihn ab! Du bist viel zu hübsch für ihn, du bist viel zu gut für ihn. No joke, wenn ihr das hört und ihr habt gerade so einen Typen, der ist so, äh, ich gebe mit meinen Junks raus und ich mach das und äh, und dann verletze ich dich die ganze Zeit, I don't care, so. Schieß ihn ab, okay? Einziger Tipp, den ich geben kann, denn solche Jungs verdienen keine Pussy. Ein kleiner Videocall von Romy und ihren Eltern wird eingeblendet. Romy ist irgendwie scheiße drauf. Warum wohl Heidi? Letzte Woche wurde sie im Personality Ranking, was komplett bescheuert war, was kompletter Bullshit war und nur Mobbing auslöst, ganz nach unten gerankt und jetzt fühlt sie sich scheiße. Und das Witzige ist ja, die Videocall mit denen und das Internet in Deutschland ist so scheiße, dass bei denen einfach nur so ein Bild angezeigt wird, weil das einfach hängt oder die haben einfach ein Profilbild und telefonieren einfach. Ich dachte ja erst, das liegt an meinem Internet hier zu Hause. Und der Vater ist richtig süß, der gibt dir dann so voll so Tipps. Also, du musst niemand gefallen. Und jetzt mal ganz sachlich: also, wenn du wirklich dich mehr dann unwohl fühlst und nicht mehr kannst, dann sag, wo wir dich abholen sollen. Wir holen dich sofort ab. Das sind so richtig schöne Papa-Vibes. Die Mädels kommen jetzt ans Set, es ist ein neuer Tag und die Kleider werden belichtet und Romina sagt gleich, die haben so einen asi touch ich finde das cool, aber wenn man das so sagen darf, <lacht> ja, eigentlich darfst du das nicht so sagen, aber naja. Die Schuhe sind von Sketchers und das ist mal wieder gar kein Product Placement, es wird auch gar nicht auffällig der Name gefilmt und gar nicht auffällig gefilmt, wie die Mädels die ganze Zeit sagen, oh mein Gott, Sketchers! Gold, ich will es nur noch tragen, ich will nicht... Völlig random wird ein Interview von Larissa eingeblendet, die sagt, ja, ich freue mich voll auf heute. Hey, seit wann kriegt sie Sendezeit? Fliegt sie heute raus? Ist das ein verstecktes Zeichen, Pro Sieben? Heidi kommt ans Set gewalkt und das ist ein ganz normaler Späti-Verkauf. So ein Kiosk in irgendeinem abfuck von Berlin, obwohl ganz Berlin ist irgendwie Abfuck, weil es dreckig ist. Nichts gegen Berlin. Ich bin absolut neidisch auf jeden, der da lebt, aber es ist halt einfach nur Dreck, ne? Aber geiler Dreck. Heidi hat auf jeden Fall einen komischen blauen Anzug-Blazer mit so goldenen versailles könig ludwig Blumenabzeichen. abzeichen Sie Sieht aus wie so ein Monarch aus dem 14. Jahrhundert und hiermit benutze ich wieder willkürlich irgendwelche Geschichtszahlen. Ich habe keine Ahnung, wann König Ludwig an der Macht war. Ich glaube, es war eher 1800 irgendwas. Der Regisseur sieht die ganze Zeit übel angepisst aus. Und der spricht auch seinen Namen so nuscheln aus, dass ich nicht sagen kann. Der ist irgendwie so, ich bin Regisumidame. Und ich bin so, okay, wer bist du nochmal? Könntest du bitte deinen Namen deutlich und deutsch aussprechen? Er erzählt, dass er anscheinend für Gucci, Giseido, was auch immer das ist, und Chanel gearbeitet hat. Wenn du so für krasse Marken arbeitest, wieso verdammt bist du dann bei GNTM? Wenn du für Gucci arbeiten kannst... Da kann kriegst du doch bestimmt eine gute Gage. Und dann gehst du zu GNTM, so übel der Absturz von Gucci zu GNTM. Bist du nicht mehr im Game drin? Bist du nicht mehr beliebt? Oder wie viel zahlt GNTM? Wie viel Geld hat GNTM? Wie, wie viel zahlen die? Jetzt kommt so ein witziger Einspieler zu Dasha, die in ihrem sexy klamotten low waist hose weil das irgendwie jetzt hier angesagt ist, das müssen die Mädels so tragen, ihren Bauch hängen lässt und ein bisschen Bauchtanz macht und jemand sagt sexy und sie so, ja, McDonald's. So, und jetzt wird auch noch der Name von dem Regisseur eingeblendet, der heißt Reza... Oh mein mein Gott. Risa no Nori Farahani. <lacht> ich kann es nicht lesen. Sein Scheiß. Lest es selber. Ich glaube, Risa Nori Farahani. Otto kommt ans Set gewalkt. Er ist heutiger Gegenspieler der Mädels. Heidi ist übertrieben begeistert von ihm und zieht auch so eine cringe Knutschszene durch eine Scheibe vor dem Späti-Verkaufstisch ab. Ich möchte darüber nichts weiter reden. Ich möchte daran nie wieder erinnert werden. Es war äußerst verstörend. Otto ist ein Filmstar und ein deutscher Comedian, der auch irgendwie Elefantenbilder malt und verkauft. Die finde ich übel süß. Ich hätte gern so ein Elefantenbild. Dasha kommt als erstes ans Set. Heidi erklärt ihr, dass sie zwei Takes hat. Dasha zieht dann übel die Show ab ist gleich so heut den Ful dann lässt sie sich auf dem Boden fallen und wälzt sich so rum es klingt aber als ob sie lacht weil es klingt irgendwie so der Regisseur ist auch fast am Abkacken Heidi ist natürlich amazed auf Dasha weil Dasha ist ihre Lieblingskandidatin oder so und Otto verhört dann irgendwie seine Gitarre und fängt an zu singen und Dasha wälzt sich immer noch so wie so ein Fisch auf dem Boden es ist ein bisschen strange anzusehen und dann krallt sich Dasha auch noch die Gitarre von dem Otto und fängt an irgendwie zu spielen also es war echt so ein bisschen what the fuck Backstage machen sich die Mädels bereit für einen Videoshot und Alex und Elisa saufen ganz viel Kaffee, weil sie sagen, oh mein Gott, wenn wir so viel Kaffee saufen, dann kommt die Euphorie bestimmt von allein. Also wenn ich Kaffee trinke, dann werde ich einfach nur komisch hibbelig und mir wird schlecht und ich habe das Gefühl, dass mein Herz aus der Brust springt. Aber euphorisch trifft das Ganze wohl auch ganz gut. Es wird auf Romy geschnitten, die seit einiger Zeit geschminkt und gestylt und angezogen wird. Und dann sagt sie, ja, ich glaube, ich gehe heute nach Hause und ja, ich glaube, ich mache den Videoshoot nicht mehr, sondern gehe da voll nach Hause und die Make-Up-Stylistin, die sitzt so da, Bitch, ich habe dich gerade fünf Stunden lang gestylt und jetzt sagst du, dass du gehen willst. Elisa ist die Nächste und als sie ans Set kommt, sagt sie im in dem Interview, ja, ich habe schon drei Kaffee schwarz getrunken und sonst trinke ich keinen Kaffee und jetzt bin ich hibbelig, weil ich muss die Euphorie rüberbringen. Ihre Emotionen sollten nicht Euphorie heißen, sondern einfach hibbelig, weil sie kommt so in den Laden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will mal einen Akuladen, hab ich kein Geld. Fängt dann auch so richtig random an zu tanzen, als er anfängt zu singen. Und es ist total hibbelig. Also mich macht das total aggressiv, wenn Leute so übertrieben rumhibbeln. Bin dann immer so, Alter, jetzt chill dein Leben. Ich muss dich gleich an die Wand fixieren, irgendwie mit so Zwangsjacken und so. Das geht mir richtig auf die Eier. Ich kann das nicht. Elisa kriegt dann auch einen zweiten Versuch, ist aber irgendwie genauso hibbelig. Apropos Elisa und hibbelig. Ich sorge ja die Mails auf Insta und gebe mir die ganzen Insta-Stories täglich. Da gibt es zum Beispiel so die wirklich ununterbrochen labert. Und es gibt dann Elisa, die eben, naja, wie sagt man, sich filmt, während sie die Küche aufräumt, und das ein Zeitraffer in ihrer Story hochlädt. Das ist nicht so ganz mein Fall. Elisa kommt zurück zu den Mädels gewalkt, die da sitzen und ein bisschen aussehen wie so Abiturienten in der Motto Woche, weil sie ja diesen Assi-Look haben, you know. Es kommt jetzt ein Schnelldurchlauf von Anna und von Larissa und Romina, und die alle eben verschiedene Emotionen haben. Und Anna ist so süß, weil die hat Wut und die sagt dann so, hallo, arbeiten Sie hier? Können Sie mir bitte helfen? Und ich war so, oh mein Gott, Baby, auch wenn du wütend bist, bist du noch höflich Die ist einfach so cute. Ich habe übrigens ihr Bewerbungsvideo gesehen auf Insta, das könnt ihr mal stalken. Sorry, dass ich das so sage, aber ich frage mich echt, wie hat es Ana geschafft, zu GNTN zu kommen? Ihr Bewerbungsvideo ist wirklich, das ist so unglaublich unauffällig. Es gab doch 30.000 Bewerbungen, wie ist das rausgestochen? Macht euch selbst ein Bild davon unter anagntm 2021 official oder so, müsst ihr ein bisschen zurückscrollen, da ist dieses Video, gönnt es euch mal. Romina das ist ziemlich witzig, die reißt sich dann auch noch die Kette weg. Und ich so, diese Kette, da steht Love drauf. Das ist ziemlich geil, weil die ein bisschen austickt. Ich denke mir sowieso bei Wut, ich werde da sofort hätte den Schrank aufgerissen, ein paar Flaschen zerstört. Alter, das ist deine Gelegenheit, endlich mal einen Laden zu demolieren. Und dann kannst du sagen, ach ja, ich war nur in meiner Rolle drin. Aber wirklich Wirklichkeit hast du deine ganzen Uraggression rausgelassen. Erst wird wieder auf den Backstage-Bereich gefilmt und jetzt kommt diese Szene, wo Romy halt geht und die Stylistin sie aufstylt und mitkriegt, dass sie geht und sie denkt sich so, Alter, warum mache ich diesen ganzen Scheiß hier? Aber Liliana scheint es echt krass zu treffen. Die war ja auch schon bei Jasmine schon so fertig. Mädel, ihr seht euch in ein, zwei Monaten wieder. Liliana kommt dann als nächste ans Set und nimmt diese trauernde Emotion gleich mit, denn sie hat die Emotion Trauer und macht dann eine Oscar-reife Darstellung dieses Gefühls, denn sie heult einfach richtig krass. Promi kommt ja als, auch als nächstes. Im Fernsehen kommt es leider gar nicht gut rüber, warum sie überhaupt ausgestiegen ist. Alle Welt war so what the fuck. Und auf Instagram hat die ein IGTV-Video gepostet, hat da verkündet, warum sie ausgestiegen ist und es war eben so, die hat ja diese reaktion zweimal auf diese Gesichtscreme. Ihre Haut konnte sich nicht erholen von dem Ausschlag. Das ging ihr dann psychisch total nah und dann hat sie gesagt, boah, ich muss mich jetzt auskurieren, ich muss nach Hause, gesundheitlich einfach. Und es kam halt so rüber, als ob sie Heimweh hat oder irgendwie das Personality-Ranking sie komplett fertig gemacht hat, aber in Wirklichkeit war es halt was körperliches. Sie meint aber, jetzt geht es ihr besser. Sie hatte noch zwei Wochen diesen Ausschlag und danach ging es ihr wieder gut. Ashley ist die Nächste und ich fand es mega witzig, weil die sagt ungefähr 50 Mal Akkuladegerät. Die sagt, so, Sie sie mein Akkuladegerät, ich will mein Akkuladegerät. Das war dein dako Gerät. Schmeißt dann auch ihren Schuh und schmeißt so die halbe Einrichtung um. Und das fand ich richtig geil. Aber Heidi findet es nicht gut. Die so, oh, das war zu viel wütend. Nee, du hast den gar nicht zu Wort kommen lassen, den Otto. Und der muss ja auch was sagen. Also Heidi, wie bist du denn wütend? Bist du so, du bist scheiße. Oh ja, okay, jetzt lass ich dich reden. Mm. Oh, Janine. Oh nein, stopp, du musst ja auch was sagen. Wenn man wütend ist, dann lässt man den anderen meistens nicht ausreden, jedenfalls bei mir. Und was zum Teufel willst du, Heidi? Du willst, dass die wütend ist und endlich aus sich rausgeht? Dann geht sie aus sich raus und ist wütend oder. Das ist auch nicht recht. Was willst du eigentlich? Alex gefällt mir auch sehr gut. Die hat Euphorie und die ist dann auch so. Hi, du kannst mir doch schon helfen. Ich habe gerade meinen Freund mit seiner neuen gesehen, mein Ex-Freund. Und sie ist eine Vollkatastrophe. Ich bin eh viel zu geil für ihn. Und ich bin endlich frei. Soline ist die Nächste und die rastet auch komplett aus und schmeißt ihren Schuh. Und Heidi ist total begeistert davon. Aha, wieso bist du bei Ashton nicht begeistert, aber äh, bei Soline. Das ist mal wieder das gleiche mit Soline, weil du so begeistert und so ein Fan von der bist. Es kommt wieder ein Schnelldurchlauf von Luca und Jasmin. Die beiden haben... Trauer und Euphorie machen es auch sehr super. Jasmine schmeißt irgendwie eine Packung Feuerzeuge hoch. Ich sehe schon richtig hinter der Kamera, steht einer so. Also, oh, fuck. Ich muss das aufkehren. Das wahrscheinlich der gleiche Typ, der mit Haarspray hinter den Leuten herrennen muss. Der ist so für alles zuständig, um den Leuten hinterherzuräumen. So den Mädels hinterherzuräumen, Haarspray, Feuerzeuge, was sie auch immer wieder brauchen. Zurück im Loft wartet eine Überraschung auf die Mädels, nämlich das Opel-Casting steht an. Und da haben ein paar Mädels Jobeinladungen bekommen, nämlich Anna, Dasha, Ashley und Romina. Anna rastet komplett aus und dreht so ein paar Runden um den Tisch und so, oh mein Gott. Bitch, hast du auch zu viel Kaffee gesoffen oder was? Und Mina guckt irgendwie so ein bisschen so, äh, wieso? Opel? Hä? Was ist das? Ich schaue so mit einer Freundin, ihr wisst ja, die hasst halt Opel so unnormal. Und die ist so, Alter, wenn da Opel kommt, nee, ich wäre so, boah, nee, ich gehe da nicht hin, sorry. Auch wenn ein Typ mich mit Opel abholt, dann steige ich da nicht ein. Nein, das geht gar nicht. Der Tag des Castings wird gefilmt, man sieht Anna, wie sie sich Müsli in die Schüssel kippt und einen richtig hässlichen Zopf gebunden hat. Ich meine, das ist es, das bringt nichts mal, der Zopf, die macht sich so tief, weißt du, das Haargummi ist so auf dem Rücken. Das du so nicht gescheit irgendwie drin, dass die Haare zusammenhalten, nö, da hängt schon die Hälfte raus, das ist irgendwie so rand zusammengebunden. Was bringt das? Ashley sieht ein bisschen für ihre Geschichte, weil ihr Dad kam als Flüchtling nach Deutschland und hat übel viel gearbeitet, weil die Mutter irgendwie sie verlassen hat. Anscheinend war ein Opel das erste Auto, das sich die Familie leisten konnte und es hieß Charlie, also das Auto. Deswegen ist Ashley so, ja, ich will unbedingt einen Job, das wäre so also cool, wenn ich es meinem Vater sagen könnte. Ja, ich mache Werbung für Opel. Das Casting steht an, ein Opel... Kommt angefahren und heraussteigt ein Schlangenlederschuh, der zu Marcel Ostertag gehört, der irgendwie ein bisschen seinen Look verändert hat. Ich weiß nicht mehr, wie der letztes Jahr aussah. Ich glaube, er hat nicht so viele Tattoos gehabt. Er sieht aus wie so ein typischer Hipster mit so einem pinken Jackett und so einer Hipsterbrille und so Hipsterlocken und einem Hipsterbart und Hipsterohringen, Hipster-Tattoos. Alles Hipster eben. Und so einem Typ, der anscheinend Marketing-Director bei Opel ist, aber der die ganze Zeit so rumsitzt und ist so, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Der sieht echt ein bisschen lost aus, der redet auch die ganze Zeit gar nicht, nur der Marcel Ostertag spricht. Die Mädels kommen hereingewalkt und ich habe vergessen, eine Lisa aufzuzählen, die ist auch noch bei diesem Casting. Ja, es geht um eine Social Media Kampagne und es geht um das Auto, das hinter euch steht. Alter, also, drin, sie umsagen gleichzeitig so, äh. Uh. Romina ist total amazed und begeistert, dass es eine Social Media Kampagne ist, weil sie ist ja Influencerin mit damals noch 80.000 Followern, jetzt über 300.000. Und deswegen hat sie schon ein bisschen Erfahrung und möchte den Job unbedingt haben. Anscheinend ist diese Kampagne auch gar nicht so unbekannt, denn es sind noch ein paar andere Leute dabei, wie zum Beispiel auch Nico Santos und irgendwelche Blogger und YouTuber. Und die eine ist auch dabei, die heißt Judith Mosquera La Acuaral oder so, ich kann es nicht ganz lesen hier, von Beruf, ist sie Interior-Designerin und sie ist Opel-Mocker-Botschafterin. Okay, also das ist ein Job, okay, dann bin ich jetzt offizielle Nagellacktesterin. Wer will ich bezahlen? Die Mädels ich, müssen sich mal wieder selber stylen und schminken, was ich immer mega merkwürdig finde. Ich meine, habt ihr kein Geld für Stylisten? Oder warum wollt ihr das immer? Und Ascha zieht einfach eine lange Hose an, ein T-Shirt, das ein bisschen bauchfrei ist. Also wirklich, man sieht so zwei Zentimeter, sie so, ja, ich freue mich, so Haut zeigen zu können. Ich so, welche Hautmädel? Was verstehst du unter Haut zeigen? 2 Zentimeter Bauch, oh, pass bloß auf. Das ist ja wirklich so viel. Ich kann dazu nicht so viel sagen zu diesem Job, weil jeder hat eigentlich das Gleiche erzählt. Es war ziemlich Lash, alle so, ja, der Opel Mocker ist so toll, ich bin so toll. Und die Kunden waren am Schluss ganz enttäuscht, dass sie all das Auto nicht gut genug eingebaut hätten. Wahrscheinlich hätten die sich reinsetzen und wegfahren sollen oder sich wie Jackie damals nach dem Finale auf dem Auto regeln sollen. Stell dir mal vor, du versuchst, auf das Auto raufzuklettern, weil bist du: so, boah, ich will sexy Posen drauf machen. Und dann kommst du nicht hoch, du rutschst die ganze Zeit ab, fällst wieder runter. Alter, ich hatte so Angst davor. ne? Kommen wir zur Entscheidung. Die Ash, die hat seinen Job bekommen, was sie natürlich total freut. Und abends erzählt sie auch in der Telefonat gleich ihren Eltern so, oh mein Gott, ich habe den Opel-Job, Papa! Und der ist ganz begeistert. Und auch ihre Mädels, also die Liliana und Larissa und Celine, das sind ihre ganzen Best Friends. Und die kommen dann auch und sind so, ja! Und es ist so süß, weil die alle so voll sich voll sie freuen und so gar nicht neidisch sind. So übel Party machen, voll cute. Ein neuer Tag steht an, es ist Illumination Walk! Die Mädels kommen an Set gelaufen, da ist schon eine Frau komplett in schwarz gekleidet, sieht ein bisschen Gothic-Style aus, Nightlife, keine Ahnung, wie man diesen Style nennt. Die Mädels sollen heute nicht wirklich einen Laufsteg machen nur, sondern der Laufsteg wird zur Techno-Tanzfläche und ich dachte mir so, wie cringe, wollt ihr es noch machen? Übrigens habe ich den Namen der Frau auch nicht verstanden, keine Ahnung, wer das ist, aber sie ist anscheinend, steht für das Nightlife von Berlin, hat eine Modemarke und stattet auch so Leute wie Rammstein aus. Sie sagt, ihr Universum ist ein schwarzes Universum und die Mädels tanzen heute auch komplett in schwarz. Dafür werden aber die Augenbrauen gebleached. Ja, ihr habt richtig gehört, gebleached. Fucking gebleached. Die werden weiß gemacht, die werden gefärbt, die werden gebleicht. In dem Moment muss doch denken, nee, ich steige jetzt aus, Alter. Ich lasse mir doch nicht die scheiß Augenbrauen bleichen, was, was wenn die ausfallen? Stell dir das mal vor. So du machst so, okay, ich lasse es zu und dann verträgst du das nicht in die Augenbrauen und fallen so aus und du bist dann ohne Augenbrauen bei DNTM. Das ist live. Sie sagt auch, dass sie für den Zeitgeist und die Subkultur Berlin steht und alle Berliner auf Twitter so, also ich komme auch aus Berlin, aber ich habe jetzt keine gebleichten Augenbrauen, ich weiß nicht, bin ich jetzt irgendwie komisch? Die Mädels sind auch nicht so begeistert, dass jetzt ihre Augenbrauen gebleicht sind. Elisa zum Beispiel sagt, ja, ich habe nur eine Kosmetikerin gedacht und die macht seit halt, Jahren ihre Augenbrauen zupft und färbt die und jetzt werden die scheiße gebleicht, Alter. Ich wäre auch würde so ausrasten als Kosmetikerin. Die Mädels werden also angefittet und die Augenbrauen gefärbt und es gibt ein kleines Drama, denn die Elisa kommt irgendwie mit ihrem Zeugs in die Augenbrauenfarbe, also mit der Kleidung. Und da denke ich mir auch so, wieso ziehen die Klamotten zuerst an und danach werden die Augenbrauen gebleicht? Was ist das für ein Scheiß, Alter? Ist doch klar, dass da was dran kommt und das ist dann ein bisschen scheiße geht, aber glaube ich irgendwie wieder raus. Oder auch nicht, man weiß es nicht, Die Designerin ist so, äh, meine wertvollen Klamotten. Ja, dann achte mehr auf die Klamotten und style die erst danach. Zieh sie erst danach an, nachdem sie die Augenbrauen gebleicht haben und das ganze Scheiße weg ist. Oh, wieso bin ich schon wieder jobkompetenter als alle bei GNTM? Ich fass es nicht. Der fertige Look der Mädels ist da noch irgendwie noch, die haben so komische Seile um den Kopf gebunden. Das erinnert mich ein bisschen an damals, als ich meine Barbie aufgehängt und dann geköpft habe. Weiter im Text. Beim Fitting zwingt die Designerin auch alle, einmal ihr vorzutanzen. Und Ashley so: Alter, ich fühle mich jetzt ein bisschen unwohl, hoffe, mich vorzuführen. So, ich tanze jetzt nicht für dich. Schnitt zum, sagen wir mal, Club. Heidi behauptet auch, wir haben eine echte Club-Feelings-Tanzfläche bla bla für euch gebaut. Ich persönlich natürlich als Heidi Klum. Und da ist dann so ein DJ mit so einem kapuzen Sweatshirt, der so voll aufliegt und der sich voll fühlt. Und die Tanzfläche ist einfach nur der Laufsteg mit einer Tribüne. Besser als nichts. ne? Ich will mich nicht beklagen. Ich war seit über einem Jahr nicht mehr im Club. Und ich glaub's nicht. Die haben einfach einen Türsteher organisiert. Und der ist übel heiß. No joke. Der ist richtig hot. Sieht ein bisschen aus, als würde er Steroide nehmen. Aber das habt ihr nicht von mir. Und da kommt so eine witzige Szene mit dem Otto, der versucht, in den Club reinzukommen. Also durch die Tür. Der könnte auch daneben vorbeigehen. Das ist kein Türsteher, denn es gibt nicht mal eine Tür. What the fuck? Und dann macht er so Sachen. Ich bin Otto. Kennst du mich nicht? Nö. Ich bin mit Heidi Club befreundet. Nö, ich lasse dich nicht rein. <lacht> und ich fände es halt so witzig, du, wenn die Mädels kommen würde. Und einer kommt halt nicht rein wegen der Schuhe oder so in der Tür stehen. So mm, die Schuhe, bitch. Nö, damit kommst du nicht in den Club rein. Oder kannst du mal bitte kurz gucken? So, du bist doch schon dicht, oder? Bist schon zu dicht. Guck mir mal klar in die Augen. Ein das ist so ich, das ist halt so witzig, ey, wenn einer von nicht reingelassen worden würde. Aber natürlich kommen alle rein, alle so: ja, geh rein, geh rein, geh rein, alle so: äh, ich geh in den Club. <lacht> Das war gar nicht Clubfeeling. Wisst ihr, was wirklich Clubfeeling wäre? Clubfeeling wäre, wenn man sich davor erstmal mal drei Stunden besoffen hätte, mit seinen Mädels fertig gemacht hätte. Okay, das haben sie gemacht. Dann ist man schon übel dicht. Dann geht man in den Club rein, flirtet ein bisschen mit dem Tisch, der, weil man ihn heiß findet, damit man überhaupt reinkommt, weil man schon so dicht ist. Dann geht man rein, wird erstmal mal tausendmal angegrabscht von irgendwelchen Typen, tritt dann einmal in die Eier, wird dann rausgeschmissen, prügelt sich vor dem Club, geht dann am Schluss zu McDonalds und beschließt, dass Feiern scheiße war. Das ist Clubfeeling. Idioten, was könnt ihr eigentlich? Job verfehlt. Inkompetenz hoch tausend. Auf jeden Fall kommt dann Heidi, sagt, der hey, gehört zu mir und wir kommen rein. Und der Tür steht ja so ganz ungeplant und nicht geschauspielert. Und der Klump ist alles zu zutrauen. Und dann macht Heidi die ganze diesen komischen Häschen-Tanz, den Otto macht, bei dem sieht er cool aus, bei ihr so... Und dann tanzen sie ganz große Anführungsstriche auf der Tanzfläche und gehen ab. Der DJ guckt auch so mega angecringed, als Heidi so komisch tanzt nach zwei Sekunden so, ich kann nicht mehr. Und vor fünf Jahren hat sie noch zu mir alles gesagt, ah, du bist so unsportlich, geh mal aufs Laufband. jetzt ist sie so nach zwei Sekunden Club, oh, ich kann nicht mehr, Alter, ich brauche jetzt eine Wellnessbehandlung. Okay, das sagt sie nicht. Die Mädels gehen also alle in den Club rein, keiner muss ihren Ausweis zeigen. Ich persönlich hätte mir erstmal den Türsteher geklärt und wäre mit dem abgehauen hinter die Bühne und nicht da so blöd reingegangen. Alter, wenn ich bei der Tür wäre und der Türsteher steht da, ich so, boah, ich muss nicht mehr in den Club. Ich will nur dich, Baby, komm, lass uns ein Tänzchen machen. Hinterm Club, und dann wird es mega cringe, weil die Mädels alle irgendwie abgehen und tanzen. Da muss jeder einzeln performen. solin schmeißt sich halb auf den Boden irgendwie, brettert halb die Treppe runter. Sonst versuchen manche zu schaffeln, manche können es besser, manche weniger gut. Jede läuft und macht vorne so eine Pose, die aussieht, als würde sie sich fast das Genick ausreißen. Dann wird es noch ewig hingezogen, die Entscheidung volles Drama gemacht. Aber es fliegt letztendlich niemand raus. Und es wurde auch schon in der Werbung gespoilert, weil da kam so, nächste Woche, Einzug in die Top 10 Wir so, äh, Heidi, du hast hier noch niemand rausgeschmissen. Wir wussten nicht, dass dass es nächste Woche Top 10 ist. Deswegen wusste ihr, dass niemand rausfliegt. Und nächste Woche bei G&TM. Das Thema ist, soweit ich erkennen kann, Haute Couture. Das ist dieses extravagante, tolle Zeugs, das letztes Jahr die ganze Zeit falsch gesagt wurde, was das ist. Die Mädels machen so ein Shooting in so diesen haute kleidern eben und es wird voll gespoilert, dass Larissa rausfliegt. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber irgendwie wurde es gespoilert. Ich bin gespannt, ob diese Theorie stimmt. Mehr kann ich nicht sagen. Meine nächste Folge schaltet ein bei der nächsten Folge GNTM und danach bei meinem legendären GNTC. Bis dahin eine schöne Woche, Bitches. Lebt wohl, mampft gut und walkt schön. Bye!